0: Comienza un nuevo programa de lectores promedio y no, no estamos de parón, lo que pasa es que eh, ocurrieron una serie de eventos desafortunados, pero aquí estamos de vuelta y de hecho en una edición especial porque se supone que esto debería ser como, oh, esta es la versión de un año de lectores promedio. Entonces, a mi lado se encuentra el señor Felron, por favor, adelante.
1: David Padilla por acá, ¿Y ¿con quién estoy hablando? Que ni, ni en ningún momento te identificaste.
0: Ah, con Choc, pero ah, podría mira. ser un ente imaginario. Ah, mira tú. No le guste como dijo, pero un ente imaginario. <risa> sí, bueno, pero mira. Ya que estás diciendo sobre los directores medios ya sería el mes aniversario no fue noviembre si no me equivoco fue mediados de noviembre finales de noviembre ¿no? bueno
1: estamos todavía comenzando diciembre
0: así que técnicamente podemos sí, invitados pues? que, invitado, que fue uno de los socios fundadores él puso la plata mira también parece que deberíamos tener un podcast, pero ya me voy a salir como el cuarto este episodio Así que... ¡Ah, caramba! <GUYS> preséntalo, preséntalo, por favor Por favor, que pase el escritor ZS barra el cero
2: Oye, oye, ¿Qué? oye ¿Ya es un año ya? ¿En serio? ¿En un
0: año de
2: lectura promedio, sí wow yo como pasa el tiempo? Sebastián, yo, yo tengo más o menos
1: como dos programas acá y, y yo quiero saber, <risa> cómo, ¿cómo se hizo? ¿Cómo, el, cómo fue esta idea? El, yo el quiero saber. Pero básicamente yo nacer. llegué, yo llegué ahorita, así que tú tienes que decirme cómo fue... Mira, sí, fue sí, ya, ya. <risa> tengo, quiero que me cuentes, por lo menos que me cuentes a todos, cómo fue ese primer encuentro entre tú y Daniel para este podcast. Por
2: lo menos ya que estamos acá. <risa> no, sí, está bien. El, el público quiere saberlo. Mira, de hecho, fue cuando nosotros nos conocimos por Instagram con, con Choc. Y bueno, nos dábamos un me gusta mutuamente, había un buen contenido. Y ahí surgió una amistad porque empezamos a hablar de. Empezamos a hablar de libros.
0: Oye, yo voy
2: por Cory. <risa> No ya, sé, ya. yo no, no, voy, no voy a hablar de política en este podcast porque no, <ríe> da para otro podcast No no lo así de Claro, oye, y no, o sea, con Dani surgió una buena química de amistad eh, Nos gustaban los mismos libros Bueno, a Chop le gusta más que nada también el tema de los videojuegos Pero bueno, nadie es perfecto, así que eh, <ríe> <ríe> eh, También no algo gustaban... Así que <risa> nos no gustaban las películas, las series. Eh, a mí me gusta también el anime. Bueno, tampoco la es perfecto. Así que <risa> por ahí tengo unos mangas. Así que. Eh. Bueno,
0: cuando hicimos el primer programa, lo único que quería hablar de Seba era de Shingeki no Kyojin. No <risa> no, bueno, sí, Hablamos no. de literatura. Bueno, yo recuerdo que del capítulo 48 salió un libro. Seba, no vamos a hablar de Shingeki no Kyojin. Hasta que un, un programa tuvimos que sacar de Shingeki no porque estamos
1: en emocionado. Pero ya aguanta, en enero viene la última parte de la temporada animada.
2: Así que podemos mira, hablar.
1: Sí. Podemos hablar, Sebastián. Vas a ser invitado en enero
2: también. No te preocupes. Ah, bueno, buenísimo. Ya, pues. Para, me anoto para ese, para ese programa. Eh, bueno, de, de hecho. Bueno, de hecho, después, él, bueno, él, como tiene profesión de periodista. Eh, me, me, me incitó y me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos un podcast, nos unimos? Y dije, ah, ya, pues, ¿por qué no? Entonces, como íbamos a hablar de, de, de literatura, de películas, de series, de videojuegos, de anime Entonces era como un compendio de lo que a nosotros dos nos gustaba Así que comenzamos y dimos a rueda nuestro primer capítulo Que era el primer capítulo, tú hasta con, con peleas de por medio en, en el ruido de fondo, ¿te acuerdas?
0: <ríe> los, Cortadas, profesores, los profesores estos extraños que, que vivían en la casa eh, y eran muy, muy incómodos. Y nosotros estábamos grabando. Y cuando estábamos grabando, ellos cerraban la puerta, entraban. Tenían su perro que peleaba con Ari. La Ari tuvo su claro. aparición. Ya el Ari recurrente. Pues ya Ari tiene un salario de ah, meses. Exacto.
2: Cero respeto. Ni un juicio. Sí.
0: <ríe>
1: Así que acá estamos sí, sí, Aguanta porque Mencionaste algo importante que fue El tema del anime, pero yo llegué por Wandavision realmente, porque hablamos de Wandavision, estamos casi que en un año De acá, ¿cuál sería el tema Que, que por lo menos Te hubiese gustado mantener eh, En lectores promedios por lo menos, ¿qué te hubiese gustado? ¿Qué temática allí?
0: Pero si todavía hablamos de literatura, todavía. se van, hablábamos casi de Marvel. No, pero, no, no, no. no, no yo, si quiero saber, guata, yo quiero saber. Yo quiero saber. Quiero, por favor. La única eh, que antes había por, por la alegría, por
2: Mira, yo creo, que, yo creo que lo que más no, no, no unía el sentido era el tema de la literatura. Era, eso era como lo transversal, porque la literatura nacía en el cine, nacía en la serie, nacían algunos videojuegos. Nacían los mangas Entonces Era como la literatura En su forma transversal Hablábamos del tema de los, Del terror Que también era un tema Que tocamos bastante eh, no, Me acuerdo no, que una sí, vez Hicimos es un escena que, programa...
0: que, que Pasó algo muy divertido Porque está tu libro En la esquina Y ¿eh, David Pásame lo Porque necesito saber Para después preguntar <risa> <risa> Hay una parte de producción Acá No, pero si yo es soy que el editor Para después
2: de ese libro Puedo preguntar mejor <risa> Sí Oye Y tengo la segunda más <risa> Sí
0: Sí pero, o sea, yo me acuerdo que cuando empezamos a grabar Algo que nos pasó también era que Nos costó conseguir un punto intermedio Entre los libros que leía el Seba y los que leía yo Porque yo me iba más vale. a Seba y Bueno, yo quiero hablar acerca de Coelho O quizás un poco de Walter Rizzo yo, bueno, Seba, ya Y yo le dije, tienes que empezar a leer filosofía ¿no? Abandonar la autoayuda <risa> no, no, no. Lo pasaba que teníamos que conseguir un punto intermedio pero ya, hablando claro. un poco de eso y cambiando ya de tema, también quería invitar al CEA porque CEA recientemente, se si no es que, hace como un mes y medio, casi dos meses, ¿cierto?, lanzó sí. su primer libro, y yo tuve la oportunidad de leerlo en digital, leerlo, no todo no regalías por ahí, pero es una novela bien, bien interesante, me gustaría que hablar acerca de eso, habla un poco del título, y ahí estamos preguntando
1: ¿Presenta, ¿a cuánto momento? ¿presenta el libro? ¿cómo se llama el libro que estábamos presentando justamente Sebastián bueno pero lo tengo? ¿a aquí lo tengo?
0: bueno Sebastián eh, coméntanos
2: aquí lo
1: tenemos?
2: ya bueno eh, bueno primero que todo es una biblia ¿eh? <ríe> eso es lo primero <ríe> tiene casi bueno tiene mil dos páginas así que esta, esta novela nació eh, principalmente por, porque a mí me gusta mucho el tema de lo que es la fantasía pero también me gusta lo que es eh, el ámbito eh, existencial de la vida, por ejemplo, de los individuos, eh, tanto tal. Ahí ya me meto un poquito también con la filosofía. Pero la, la fantasía tiene esa, esa, esa regalía de que tú puedes divagar con ciertos temas y que están permitidos. Porque obviamente es fantasía, entonces la realidad no se puede, no se puede eh, transmutar. En la literatura sí. Y también... Eh, Darle como ese sentido existencial en los personajes, hacerlos muy reales. O sea, en otras palabras, personajes muy reales que habitan en un mundo de fantasía. ¿Me entiendes? Y eso es lo que yo quise unir en, esta, en estas crónicas meridianas. Y es una saga, ¿no? Es, es una saga que yo tengo pensada de unos siete libros, más o menos. Eh, sí, aguanta, pero sí, sí, era justamente, aguanta, porque la
1: portada dice uno. Claro. Y, y, y lo tiene como que es uno y ya, pero... ¿En cuánto tiempo pre pretendes tú desarrollar estos siete libros? Sí,
0: mira, Yo calculé... De ¿Ya está en ah, caramba. <risa> Yo calculé 10 <risa> años. Oh, o sea, tienes
2: trabajo de aquí a una década. Claro. O sea, ya estoy, ya estoy tarde ya porque voy a cumplir dos años ya de, de este primer libro. Bueno, tengo el segundo ya listo. Que es el manuscrito que lo tengo en digital solamente. Y eh, bueno, como lo... <risa> Como seguía, como seguía comentándole eh, Siempre la fantasía por lo general Está abocada en los ámbitos nórdicos Los ámbitos ingleses Con dragones, con castillo y cosas así Pero muy, muy rara vez eh, Toca ver como el tema Fantástico medieval Aquí en Sudamérica Y que obviamente igual pasó Pero no, no de manera medieval Sino que más que nada el, Ya el punto romántico, renacentista Como de, de esa época Entonces eh, yo dije ¿Por qué no hacer un juego de tronos? precolombino, <risa> donde también hay un choque cultural, como ocurrió en la historia, obviamente, porque toda la fantasía medieval está, eh, digamos, así, basada en la Edad Media. ¿Por qué no hacerlo así, una fantasía eh, para el tema eh, precolombino, en, en lo que fue en la historia colonial de Sudamérica? Bueno, Latinoamérica, en rigor. Y todo eso quise plasmarlo en esto. Con mitología eh, precolombina también adecuar algunos nombres que no son tan eh, no son los de los de la realidad por decirlo así son inventados pero que también tienen como una semejanza con la con la mitología eh, azteca inca mapuche y hacer como un, un revoltijo meterlo a la juguera este es un revoltijo de esa mitología y sacar una nueva pero que no pierda esa esencia sudamericana ¿entienden
0: a mí algo que me da curiosidad, Seba, era que cuando tú empezaste a, a trabajar en esta novela, cuando construiste todo el universo, tenías como mucho conocimiento o cuánto tomaste en investigar cada una de las culturas que están dentro de la novela. Porque me llama mucho la atención y de hecho cuando lo terminé de leerte lo comento, era la experticia con que manejabas, por ejemplo, las actividades rurales, porque eh, dentro del libro, para que lo tengas un poco claro, David, hay una mezcla entre... Esta sociedad que es más indígena, más, más de, por ejemplo, de, de tener la agricultura, de tener eh, una pleitesía hacia los actos, contra esto es conquistador que viene. Pero lo que me parece interesante es que empieza a manejar con mucha experticia, tanto a la gente que tiene, por un lado, eh, en el reino, como la gente que está por la parte indígena. Entonces, ¿cuál fue el reto o la investigación que tuviste en ese ámbito?
2: 10 minutos
0: haciendo la pregunta,
2: también. Realmente Mira, eh, qué buena tu pregunta, porque no lo preguntan a, a menudo cuando me hablan sobre la novela. Que yo, me, yo sí, 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 la novela sí, 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 empecé legal. a concebirla, <ríe> empecé a preconcebirla en el año 2016. ¿Vale? Y. Ya. Empecé a escribirla ya del 2016 Hice un trabajo de investigación Y hacer como la columna vertebral de la novela Desarrollando los personajes Y más o menos las tramas y sus tramas Y el año 2020, el 2020 Empecé a escribirla Ya para cuando estábamos fuertes en la pandemia Me di un tiempo con el tema del teletrabajo este Como para enfocarme directamente En lo que era el, la novela en sí El trabajo de investigación eh, Contempló eh, Leer mucha historia precolombina Leer libros eh, de historia Que yo leí un libro Que lo tengo por aquí, pero no me acuerdo dónde lo tengo, eh, que es sobre El altar, ya Me enfoqué mucho en la, también en la, en la parte mapuche De, de, de la historia eh, Leí mucho Juego de Tronos Ya, eso me ayudó bastante También, eh, leí también El nombre del viento, que eso también Tengo que agradecerte a ti, Dani, porque Tú me dijiste, oye, el nombre El nombre del viento es, pero, fenomenal Así que yo dije, ¿sabes qué? Le voy, voy a dar una oportunidad. Leí el, el nombre del Viento, el temor de un hombre sabio, y quedé así alucinado. Alucinado, alucinado. Entonces, el trabajo de investigación, sumado al eh, estilo de algunos escritores de fantasía, me ayudó como a hacer como ese compendio, ese, ese compacto, para poder eh, generar crónicas meridianas.
1: Okay. Eh, eh, Sebastián, mira cuando uno está en el proceso creativo y te lo digo porque yo hago una grilla mensual y todavía estoy dándome la cabeza con eso ¿cómo <ríe> haces para organizar todo que ya, ya tienes pensado que incluso es una saga y que ya tienes como la columna vertebral del primero, el segundo ¿cómo, en una ¿cómo, haces, saga, ¿cómo haces para organizar todas esas ideas y no quedar en el camino en el tintero como por ejemplo ha quedado el creador de Game of Thrones que no sé, terminó en séptima temporada voy a terminar en la décima, incluso que la habían ofrecido, todavía no ha terminado los benditos libros, ¿cómo haces para organizarte tú en el tema creativo para esta, toda, toda, toda novela?
2: Mira, ¿sabes qué? Yo tengo borradores no, no los tengo aquí a la, a la mano, pero yo voy escribiendo en una agenda, en una libreta mejor dicho, voy escribiendo las ideas que me van surgiendo, ¿vale? Entonces eh, veo series, ¿ya? Eh, veo, leo mucho también y mientras a medida que voy leyendo me van saliendo algunas ideas con respecto a qué poder, eh, qué no sé, eh, qué tramas podría como, como ayudar o decir, sabes qué puedo mejorar esto. Eh, quizá el autor no vio esta perspectiva, entonces yo podría mejorarlo, ¿me entiendes? No es un tema de plagio, sino que es un tema de más que nada mejorar porque ya está hecho, pero así súper resueltamente. El otro tema es eh, leer mucha filosofía, aunque te parezca raro y chistoso. Porque la filosofía, al fin y al cabo, lo que a mí me ayuda es al desarrollo del personaje en sí, ¿me entiendes? Porque con la filosofía tú tienes existencialismo, tienes naturalismo, tienes religiosidad. Entonces, todos esos, esas, esos modos de pensar de estos pensadores, valga la redundancia, históricos que, que tenemos, eh, pueden ayudarte, o sea, a mí me ayudan para poder generar el carácter de la persona, la personalidad del, del personaje, ¿me entiendes? Entonces, todas esas, esas ideas yo las voy anotando en un papel o en un Word y lo voy trabajando y voy diciendo ya, ¿sabes qué? Este personaje podría hacer esto, eh, pero podría tomar este camino, el, el antagonista podría hacerle esto, y así como ir armando la, la, la trama de, de, de la novela en sí. Y para mantener ese ritmo, para mantener ese ritmo, yo creo que es la disciplina. Yo, yo leí una vez, no, no me acuerdo, no sé si fue Neil Gaiman, ¿ya? que dijo que la diferencia entre un escritor eh, amateur de uno profesional es que el profesional lo hace todos los días, y no solamente cuando está inspirado. Entonces, eh, siguiendo esa lógica, tiene razón. O sea, yo al menos en ese sentido me considero un escritor profesional, aunque todavía, bueno, estoy publicado, pero me consigo un artista profesional porque yo, aunque no tenga ganas, igual lo hago. Y sigo, la, sigo aquí la, la, la estrategia de Stephen King de, de escribir 1500 palabras diarias mínimo. Entonces, yo creo que eso define el mantener eh, esa, esa, ese proceso creativo y también define el, el, el leer y el, el cuestionar ciertas cosas, eh, tener la imaginación necesaria para poder conseguir ese, ese, ese resultado.
0: ¿Qué fue lo más difícil cuando, porque también es una novela larga, qué fue el desafío, lo más difícil al desarrollar personajes que fueran coherentes a largo plazo? Creo que es un desafío difícil,
2: ¿no? Sí, bastante. Yo creo que hacerlo real. Yo creo que estaba hablando, yo la otra vez estaba hablando con mi editora y ella me decía que lo que le gustó de la novela es que los personajes eran aterrizados, no eran idealizados. Ella lo que me dijo es que si bien uno se mete a una novela de fantasía como para salirse del mundo real, lo que uno espera también cuando lee es encontrarse a personas de carne y hueso, ¿me entiendes? Que quizás tú puedas compatibilizar con ellos, o sea, que, 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 que ellos sean, sean reales, que, que, tengan, que sufran, que lloren, que tengan preocupaciones, sueños, ambiciones y que de vez en cuando todos sus sueños no se cumplan. ¿Me entiendes? Porque no siempre los sueños se cumplen, no siempre lo que tú quieres eh, lo vas a tener, eh, nunca lo que yo deseo quizás lo voy a obtener en esta vida, entonces eh, eso, ese tipo de, de, de interlocuciones, de, de características de los personajes, de tramas, yo creo que es lo que más, eh, lo que más uno tiene que desarrollar en ese sentido.
1: Sebastián, hay algo que decía eh, nunca recuerdo el nombre de este director, pero que le arrebató el Oscar a alguien como Scorsese o a varios a Tarantino creo que también estaba metido en la lista que es el director de Parasite, Point Ho el 2020 cuando ganó el Oscar él decía que parte de su trabajo en el momento creativo al momento de crear ya una película desde cero era tener, ver por lo menos una película al día, porque él decía que era parte de su experiencia de que si sí, bueno, si voy a crear algo nuevo voy a ver que lo que está haciendo los demás para, no digamos, tomar inspiración, pero sí por lo menos recorrer, no, no comenzar a ser un, un camino que básicamente todos ya han recorrido. Y de esa manera crear algo nuevo. ¿Te pasa algo aquí así como para crear nuevos personajes, nuevas historias? ¿Cuál sería ese ritual que tú haces para poder crear nuevo contenido? Imaginé al
0: que va matando un chivo a las 5 de la mañana para escribir. <risa>
2: Sí, o sea, yo me, eh, sí, de hecho sí, yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días para escribir porque de, hecho, único,
0: porque de hecho sí, madre me madre buscando archivos, pobre chico.
2: <risa> eh, eh, yo, Como te decía, me levanto a las 5 de la mañana porque es el único tiempo en el que yo tengo para escribir Porque yo igual trabajo, yo tengo mi, mi, la, mi, mi trabajo a, a las 9 de la mañana Entonces eh, ahí me ocupa toda la tarde y a, a, en la tarde la noche ya estoy muerto Entonces en la mañana es el único momento en el que yo tengo para, para poder desarrollar esta actividad y claro, o sea, como viendo tú decías con el, con el, como con el director de Parasite yo, yo leo, 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 leo y leo mucho, o sea soy lento para leer, sí no, no, no me devoro, como el Dani, un libro cada semana <risa> ya, yo todavía estoy con el Antris, de hecho y el Antris lo llevo como casi dos meses, entonces porque me tomo mi tiempo, ¿me entiendes? pero eso no significa que no lea, entonces leo todos los días, lento pero seguro, y eh, en base a esa lectura yo voy sacando ciertos patrones que yo podría ir, eh, no sé, como para inspirarme, como para ir viendo algunas, algunas, algunas cosas, porque al fin y al cabo yo lo que creo, que la literatura en, en general, eh, sea terror, sea fantasía, ciencia ficción, no es el fin, sino que la forma, ¿me entiendes? Quizás eh, hay, hay películas, no sé, como Star Trek, como Star Wars, que quizás sean iguales, sean parecidas, pero no es una cosa de fin, sino que de forma, de cómo tú llevas la historia, ¿me entiendes? Entonces, fantasía se ha escrito mucho, de, demasiado, pero hay ciertas categorías que sobresalen porque son distintas, son, no son lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, si bien, por ejemplo, Tolkien pudo haber sido el precursor de la fantasía, de ahí tú nace, no sé, Juego de Tronos, El Nombre del Viento, eh, te salen sí, un montón de.
0: particularmente, que lo estás mencionando, habías dicho que, que por lo menos la prueba del tiempo, cuando la gente lo suele leer, bebe demasiado de Tolkien. Entonces, particularmente, nada es totalmente original, sino que tiene su influencia. Lo que cambia es la forma. ¿no? Claro.
2: Exactamente, exactamente. Porque ahí tú le pones de tu, de tu cosecha, ¿me entiendes? Entonces, eh, si bien la fantasía es una, pero dentro de la fantasía habitan personajes distintos, eh, lugares distintos. Entonces, cada uno tiene su belleza. Y yo creo que ahí corresponde al, al, al autor, al escritor, de poder eh, llevar esa historia para que sea creíble o para que sea atractiva para los lectores, ¿me entiendes? Claro. Así que creo que es más que nada eso.
1: Sebastián, hay algo que estés trabajando, en lo que estés trabajando además, en cuanto a que, bueno, es un, estamos hablando de un proyecto de una década, pero ¿hay algo que podamos leer de ti en, en paralelo?
2: Eh, sí, yo estoy... Mira, yo empecé a escribir eh, a eso de los 17 años, porque antes yo hacía cómics. Ya, Yo estaba muy influenciado por el anime, como te había comentado al principio, y me gustaba dibujar muchos cómics. Pero después empecé a tener ese gustito por la literatura, ¿Ya? Me gustaba mucho leer eh, ah, yo una, Uno de mis libros favoritos O una de mis sagas favoritas Es las crónicas de Narnia ¿Ya? Me gusta mucho el tema De, de ese mundo de fantasía eh, Con los animales El paso del tiempo que eh, hay Mucho más tiempo en, una, en un mundo que en el otro Entonces todo ese tipo De, 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 de narración y fantasía Me gusta Ahora bien eh, Si ¿sí hay algo que yo haya escrito Pero son novelas detectivescas una sátira y una novela de, de ciencia ficción. Ya, yo escribí una novela que se llama el limbo, el limbo de los niños, que fue mi primera novela escrita, ya que yo terminé y me demoré a eso como me demoré como cuatro años en desarrollarla. Después vino eh, Palacio Carmesí, que también se la tengo publicada que está en Amazon, ya eh, como ebook. Después vino la secuela, el lago de los secretos, que no está publicada en ningún medio. Después escribí eh, ánfora, que es una sátira, que eh, era un periodo de mi vida en el que yo estaba enojado con la sociedad y, y sí, sí. fue como a, un, 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 algo rebelde, algo emo. <risa> entonces, sí, sí, sí. Y, claro, es una novela corta, ya es una novela corta, de 90.000 palabras, entonces es fácil digirla, eh, digerirla porque está en primera persona. Y después vino eh, lo que era este gran proyecto que era Crónicas Meridianas. ¿ya? Ah, y antes de eso... Eh, mandé todas estas novelas que les, que les dije a editoriales y todas me rechazaron entonces, la típica la típica oh. entonces, con Crónica Meridiana bueno, ahí hubo un poquito más de esfuerzo y pudo, pudo salir, pudo ver la luz eh, y ahora estoy trabajando también en otra novela, aparte ¿ya? Eh, también es de fantasía eh, y que no puedo dar un poquito, no puedo dar más, más detalles porque todavía está ahí en, 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 en la espera. Yo soy un escritor, me defino como un escritor mapa. ¿ya? No me gusta ser de escritor brújula porque me gusta el desenlace antes del inicio. ¿Me entiendes? Entonces claro. quiero, saber, quiero cerrar la historia antes de comenzarla. Quizás sea un poquito ansioso, pero, <risa> pero así es, así es, es como. A ya sabes, se va a jugar porque el
0: problema del otro tipo de escritor es que termina siendo que no saben hacia dónde van, entonces la, la historia se les escapa de las manos o los mismos fans terminan metiendo mano en la historia porque piden
2: cosas Exactamente, exactamente. Sí. Entonces, a mí me gusta desarrollar, como yo le decía, tengo esta libreta, esto, estos words que tengo también en el computador donde tengo la estructura, el esqueleto de la historia, con el principio, el, des, el desarrollo y el final, pero así súper acotado y de ahí yo voy tirando las, las ramas, voy ramificando la historia para que salga un poquito más compleja, pero también digerible, obviamente, y eh, que tenga su término así como un... Como, no, no, no recuerdo la, la palabra técnica, pero es como que cierre todo el ciclo, ¿me entiendes? Que no quede nada claro. al azar, nada afuera. En esta novela, obviamente, no queda cosas, cosas no afuera porque no es no no una pero... Saga, pero...
1: Sí, disculpe, estamos en diferencia el sonido, pero mira Sebastián hay algo que, y disculpa que tengo la referencia temprana de Gabriel García Marca porque justo estoy leyendo uno de sus libros, pero el tema de los 12 cuentos peregrinos de él, era que él tenía una compilación de, de cuentos desperdigados de toda la vida y que en algún momento dijo que se los votó, los reunió y en eso estaba, pero en algún momento dijo me voy a sentar y voy a ponerlo como un solo como uno solo y voy a voy a tenerlo finalmente. ¿Tienes alguna compilación de cuentos cortos o algo que te gustaría sacarlo justamente como una compilación para la redundancia, que tú digas, oye, bueno, creo que no es suficiente, o de, no sé, de aquí a tus 55 años vas a poderlo sacar? ¿Tienes algo así? ¿Algunos textos
2: sueltos que te gustaría meterlos en un super libro? Eh, no, pero sí. Lo que pasa mm. es que tengo, un, tengo una novela, que también la estoy trabajando en paralelo, que se llama El juglar de Fesmirna. ¿ya? Es un juglar, bueno, un, es de estos que van cantando en, lo, en, lo, en las plazas, en los bares. Y él es como, es como una, sec, una secuencia. Él va contando cuentos, ¿me Entonces, ese libro tiene varios cuentos, que son fantasías, obviamente. Pero el personaje, el, quien cuenta el cuento, en esta parte el autor, también tiene un desenlace. Entonces, no sé si... Contaría como una, un, un, un libro de cuentos dispersos, pero es como una novela, entonces, como algo, algo raro. Pero cuentos, cuentos, tengo tres, pero no estoy muy orgulloso de ellos. No es como que, no es como que quisiera. La posibilidad
1: Sebastián, que te lo veamos en algún momento una compilación, más
2: adelante. Claro, o sea, siempre está la posibilidad, pero no estoy muy orgulloso de esos cuentos porque, no sé, son.
0: Quizás te sientes más cómodo con el formato de novela que con el de cuento.
2: Sí, sí, yo creo que sí porque yo me considero un, un, un autor muy prosaico y muy complejo Porque no podría contar una historia No, no, no sé cómo lo hacen los escritores que, que escriben, no sé, 15 planas y ya contaron la historia No puedo, o sea, como que no, 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 no alcanzo a desarrollar todo lo que yo quiero Para que el lector quede, quede, quede satisfecho, ¿me satisfecho. entiendes?
1: Claro Sebastián, estamos en tu primera novela aquí, La Crónica Meridional. Estamos hablando de un libro de más de 990 y tantos páginas. Ponle mil, ya le vamos de mil porque realmente no habla La siguiente versión, a ver, un poco, va a ser el mismo grosor. Eh, ¿Crees que va a estar más
2: conciso?
1: ¿Cómo el tema? Cuéntanos, ya, mira, Danos, de yo... Danos primicia en este programa.
2: Ya, mira, eh, yo creo que el segundo libro va a ser unas 30 páginas más que el primero. Pero el tercero ¿Qué? Pero el tercero
1: oh, necesito, <ríe> necesito necesito esto también porque no sé, necesito un poco más tiempo. Va más a pedir más vacaciones para el primer, el primer libro. El <ríe>
2: el <tercero>. ah, <ríe> <ríe> no, el tercer libro, el tercer libro yo, yo creo le estimo unas 800 páginas. Ya. Y el cuarto yo creo que unas 700 al ojo ¿Entiendes? Porque lo que pasa es que es grande este libro Porque eh, voy desarrollando la vida De todos los personajes Entonces son, son muchos personajes Bueno, Dani puede, puede darte ahí un poquito De más detalle eh, Yo contabilicé en esta novela Aproximadamente unos 12 personajes ¿Ya? En el que se, ve la, se le ve la historia, la vida eh, Sus sueños, su influencia Y... Quizás sea un spoiler, pero eh, quizás no todos lleguen al final, ¿me entiendes? Entonces... Bueno, ¡¿Cómo?! ¡No puede ser, Sebastián! Yo te me estoy ilusionando con dos personajes que leí. Una, una de las que libro, que para que estés
1: como muy
0: consciente, es que Sebastián no tiene filtro dentro de la historia. Entonces, si pasan claro. cuestiones... Yo leí por de crítica, de crítica, de crítica, de crítica de Daniel. Fue muy duro con, con Sebastián. Nah. Sí, yo te dije, mira, esto está bien, esto está mal, es tu historia, pues. Pero de hecho, claro. la colaboración ha sido de las mejores que he leído.
2: Oh, si gracias. Fuera mala, se lo
0: vierte, <risa> él sabe que si fuera mala se lo dijera. Mira, cambió la no, idea. De no. nada. <risa> mira, pero eh. aquí, si no, no va, me da curiosidad algo. ¿Cómo ha sido el tema de promover la novela? Porque la tienes en físico, pero también... Hay todo este boom de los booktubers, los instagramers. ¿Cómo ha sido el tema para dar a conocer y comercializar la, la novela? De una forma más atípica, porque quizás estamos muy acostumbrados a que, oye, un pink o solamente un nova tienen derecho o pues llegan mucha más gente, pero cuando empiezas para ser un escritor es mucho más difícil, pero hay más alternativas. ¿Cómo ha sido ese tema de dar a conocer tu novela?
2: Ha, ha sido ha sido sumamente novedoso y peculiar y difícil porque bueno mi cuenta de Instagram no tiene tantos seguidores y,
0: La mierda y puede... <risa> <risa> a,
2: a llorar a llorar entonces eh, es más que nada es más que nada por el boca a boca uno yo creo que una, uno de los beneficios de las redes sociales es que uno puede dar a conocer su trabajo eh, masivamente, ¿me entiendes?, y han habido booktagrammers bookt y booktubers que yo le, le he dicho, oye, ¿sabes qué?, te puedo dar esta novela, es mía, eh, échale un looking eh, para ver qué te parece, y, y coméntame, o sea, que si, si es posible que puedes también, no sé, hacerme una crítica constructiva en base a lo que, en base a lo que tú haces, y he tenido, he tenido buena, buena llegada, o sea, me han dicho que la novela es sumamente atrayente, sumamente eh, salvaje ¿ya? Porque como que no es tan adecuado a leer una fantasía tan, tan real, tal vez Es como una fantasía real, pero no tan real No sé cómo describir la palabra, pero eh, quedan choqueados a veces en ese, en ese tema Porque hay temas muy explícitos, como por ejemplo el tema de la sexualidad El tema de la muerte, el tema de la religión el tema de, de bueno varias varias cosas sufrimiento humano más que nada ¿me entiendes? Y hecho, algo que me llamó
0: la atención disculpa que te interrumpa es, es que he escuchado últimamente que hay muchos lectores que tienen que hacer una advertencia de que hay elementos fuertes dentro de la lectura. Tú como escritor crees que es necesario advertir eso o es ha visto al lector y arruinar un poco la sorpresa?
2: Yo creo que el poner una advertencia como que predispone al, al lector. Si bien yo, yo, soy, yo soy creyente de que mmm, las novelas, o sea, la literatura y el arte en general tiene que tener un más 18, pero más allá, no, 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 no suponer ciertas cosas, ¿me entiendes? No poner advertencias, este libro tiene escenas fuertes, no, porque al fin y al cabo tú ya sabes a lo, que te, a lo que te vas a enfrentar, ¿me entiendes? Entonces, mientras menos intervención tenga la obra con respecto al tema de, 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 de expresión, eh, más rica se hace, ¿me Entonces, yo no estoy de acuerdo con que se le diga, se le coloque este tipo de advertencia, eh, porque el lector tiene que ir descubriendo la obra. Si, si hay algo bueno de la literatura es que uno, uno va nadando en un mar en el que no sabe lo que te espera, ¿me entiendes? Entonces tú estás atrapado, entonces estás ahí, ahí, como que quieres más, quieres ver la, la siguiente, el siguiente capítulo y estás como atrapado, ¿me entiendes? Y ahí queda obviamente la libre la elección libre del lector, si dice, bueno, ¿sabes qué? no Me, no me la me lateó, o lo encontré chocante, o no, no, no era lo que esperaba, ¿me entiendes? Entonces esa crítica es sumamente plausible y... Y, y es correcto, o sea, el lector, el lector es el que hace la novela, al fin y al cabo. Como Roberto Ampuero una vez dijo, cuando el, el, el escritor ya termina de escribir los personajes, o de describirlos, estos pasan a ser de, eh, de los lectores, ¿me entiendes? Como que ya no son tuyos, dejan de pertenecer a ti. Entonces, yo creo que esa, esa es la magia que tiene la literatura, y eso es lo que, al menos para mí, debería primar.
0: Perfecto. ¿Dónde, te pueden, ¿Dónde pueden conseguir tu novela, Seba, y dónde pueden conseguirte en las redes sociales?
2: Bueno, eh, la novela la pueden encontrar en Mago Editores, eh, la, la buscan como Crónicas Meridianas, Templos Solares, o colocando mi, mi seudónimo, que es ZS Parra. Eh, y mis redes sociales es Z.S. Z. S. Parra, eh, en Instagram. También uso Twitter, pero Twitter... Pero, lo como, puedo escribirte. <risa> Bastián, si
1: oye, le, leí le, le, el libro y... ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Dónde está esto? Te puedo escribir por las redes sociales. Responde, Al menos
2: a ellos. Claro, por supuesto. Si sí, de hecho tengo, tengo a dos claro, personas... No como tienen... David, sino como cualquier lector. Este claro, obviamente. Sí. Tengo dos personas que me han dicho «Oye, tu novela está sumamente atrapante». Y la otra me ha dicho «Yo no quería que muriera tal persona, tal personaje». <risa> Y gracias a ustedes por la invitación, por esta fecha especial del estudio promedio que eh, ya no puedo creer que hayan cumplido un año, <laughs> bastante tiempo. No, 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 no. Un año, un año, y todavía estamos en pandemia usando mascarillas, sí.
1: Sebastián. Uno, todavía usando mascarillas,
2: no puede ser. Sí, lamentable. Yo estuve en Argentina, vale, vale estuve en Buenos Aires no. y nadie estaba usando las mascarillas. <risa> Mira, así puede ser.
1: Bueno, sí. nos despedimos por esta emisión con M, con, no con E, B, de Lectores Promedio. Daniel, despídenos donde eh, nos podemos encontrar. Nos pueden encontrar. en iTunes, Spotify, en Google Podcast. Y
0: también pueden seguirnos en Twitter, en Lectores Promedio y en Instagram. En como Lectores Promedio,
1: así tal cual como se escucha. O sea, si ahora. usted
0: nos consigue por error, escuche el programa.
1: Venga, y eso, y escúchenos por ahí, escúchenos por realidad.
0: allá. Claro que sí. <risas>
1: Muchísimas gracias, hasta una nueva oportunidad. Se despide yo, y... Javi, por pues, día, arroba agua.
2: Chau. Hasta la próxima Chao. semana. Chao.